0: 体验真理，播撒智慧，加长读书时刻。二，茶洞地方平水依山筑城，进山的一面城墙如一条长蛇沿山爬去，临水一面则在城外河边留出余地设码头。弯驳小小篷船，船下行时运桐油、青盐、染色的被子；上行则运棉花、棉纱以及布匹、杂货同海味。贯穿各个码头有一条河街，人家房子多一半着陆，一半在水，因为余地有限，那些房子莫不设有吊脚楼。河中涨了春水。到水逐渐进街后，河街上人家便各用长长的梯子，一端搭在屋檐口，一端搭在城墙上，人人皆骂着嚷着，带了包袱、铺盖、米缸，从梯子上进城里去。水退时，方又从城门口出城。某一年，水若来得特别猛一些，沿河吊脚楼必有一处两处为大水冲去，大家皆在城上头呆望。受损失的也同样呆望着，对于所受损失，仿佛无话可说，与在自然安排下眼见其他无可挽救的不幸来时相似。涨水时，在城上还可望着骤然展宽的河面，流水浩浩荡荡，随同山水从上流沉浮而来的有房子、牛、羊、大树。于是，在水势较缓处。税官趸船前面，便常常有人架了小舢板，一件核心沉浮而来的，是一匹牲畜、一段小木或一只空船，船上有一个妇人或一个小孩哭喊的声音，便急急地把船桨去，在下游一些迎着了那个目的物，把它用长绳系定，再向岸边桨去。这些诚实勇敢的人，也爱力，也仗义，同一般当地人相似。不拘救人救物，却同样在一种愉快冒险行为中做得十分敏捷勇敢，使人见及不能不为之喝彩。那条河水便是历史上知名的游水，新名字叫做白河。白河下游到沉州与原水汇流后，便略显浑浊，有出山泉水的意思。若溯流而上。则三丈五丈的深潭皆清澈见底，深潭为白日所映照，河底小小白石子、有花纹的玛瑙石子全看得明明白白。水中游鱼来去，全如浮在空气里。两岸多高山，山中多可以造纸的细竹，常年做深翠颜色，逼人眼目。近水人家多在桃杏花里。春天时，只需注意：凡有桃花处，必有人家；凡有人家处，必可以沽酒。夏天，则晒晾在日光下耀眼的紫花布衣裤，可以作为人家所在的旗帜。秋冬来时，房屋在悬崖上的、滨水的，无不朗然入目。黄泥的墙，乌黑的瓦，位置则永远那么妥帖，且与四围环境极其调和。使人迎面得到的印象实在非常愉快。一个对于诗歌图画稍有兴味的旅客，在这小河中潜伏于一只小船上坐三十天的旅行，必不至于感到厌烦。正因为处处有奇迹，自然的大胆处与精妙处，无一处不使人神往倾心。白河的源流从四川边境而来。从白河上行的小船，春水发时可以直达川蜀的秀山，但属于湖南境界的，则查洞为最后一个水码头。这条河水的河面，在查洞时虽宽约半里，当秋冬之际水落时，河床流水处还不到二十丈，其余只是一滩青石。小船到此后，既无从上行。顾凡川东的进出口货物，皆由这地方落水起岸。出口货物，俱有脚夫用杉木扁担压在肩膊上挑担而来；入口货物，也莫不从这地方成束成担的用人力搬去。这地方城中只驻扎一营，由昔年陆营屯丁改编而成的戍兵，及500家左右的住户。地方还有个离金局。办事机关在城外河街下面的小庙里，经常挂着一面长长的翻信。局长则住在城中，一营兵士驻扎老参将衙门。除了号兵每天上城吹号玩，使人知道这里还驻有军队以外，其余士兵皆仿佛并不存在。冬天的白日里，到城里去，便只见各处人家门前皆晾晒有衣服同青菜。红薯多带藤悬挂在屋檐下，用棕衣做成的口袋装满了栗子、榛子和其他硬壳果，也多悬挂在屋檐下。屋角于各处有大小鸡叫着玩着，见或有什么男子占据在自己屋前门线上锯木，或用斧头劈树，把劈好的柴堆到场坪里去，一座一座如宝塔。又或可以见到几个中年妇人，穿了将洗的极硬的蓝布衣裳，胸前挂有白布扣花围裙，弓着腰在日光下一面说话一面做事。一切总永远那么寂静，所有人民每个日子皆在这种单纯寂寞里过去。一份安静增加了人对于人事的思索力，增加了梦，在这小城中生存的。个人也一定皆各在分定的一份日子里，怀了对于人世爱憎必然的期待。但这些人想些什么，谁知道？住在城中较高处，门前一站便可以眺望对河以及河中的景致。传来时，远远的就从对河滩上看着无数纤夫。那些纤夫也有从下游地方带了细点心、杨糖之类。拢岸时，却拿进城中来换钱的；船来时，小孩子的想象当在那些拉船人一方面。大人呢、啊，孵一朝小鸡，养两只猪，托下行船夫打副金耳环，带两张观青布或一坛好酱油，一个双料的美孚灯罩回来，便占去了大部分做主妇的心了。这小城里虽那么安静和平，但地方既为川东商业交易街头处，因此城外小小河街情形却不同了一点。也有商人落脚的客店，坐镇不动的理发馆，此外饭店、杂货铺、油行、盐站、花衣庄，莫不各有一种地位，装点了这条河街。还有卖船上用的檀木活车、竹篮与灌锅铺子。介绍水手职业，吃码头饭的人家。小饭店门前长岸上常有煎的焦黄的鲤鱼豆腐，身上装饰了红辣椒丝，握在钳口拨头里。拨旁大竹筒里插着大把的红筷子。不拘谁个愿意花点钱，这人就可以傍了门前长岸坐下来，抽出一双筷子到手上。那边一个眉毛扯得极细、脸上擦了白粉的妇人就走过来问。大哥、傅爷，要甜酒，要烧酒。男子火焰高一点的、邪趣的、对那掌柜有点意思的，必装成生气似的说：“吃甜酒又不是小孩，还问人吃甜酒。”那么艳烈的烧酒从大瓮里用竹筒舀出，倒进土碗里，即立刻就来到身边案桌上了。杂货铺卖美孚油及点美孚油的洋灯。与香烛纸张，油行囤铜油，盐站堆火井处的青盐，花衣庄则有白棉纱、大布、棉花以及包头的黑除绸出卖。卖船上用物的百物罗列，无所不备，且见货有重至百斤以外的铁锚，搁在门外路边，等候主顾问价的。专以介绍水手为事业，吃水码头饭的，则在河街的家中，终日大门敞开着。常有穿青羽缎马褂的船主与毛手毛脚的水手进出，地方像茶馆却不卖茶，不是烟馆又可以抽烟。来到这里的虽说所谈的是船上生意经，然而船只的上下、划船、拉纤人，大都有一定规矩，不必做数目上的讨论。他们来到这里，大多数倒是在联欢。以龙头管事做中心，谈论点本地时事、两省商务上情形，以及下游的新事。邀会的集款时，大多数皆在此地。把骰子看点数多少，轮坐会手时，也常常在此举行。真真成为他们的生意经的有两件事：买卖船只，买卖媳妇。大都市随了商务发达而产生的某种计时者。因为商人的需要，水手的需要，这小小边城的河街也居然有那么一群人聚集在一些有吊脚楼的人家。这种妇人不是从附近乡下弄来的，便是随同川军来乡流落后的妇人，穿了假洋绸的衣服，印花标布的裤子，把眉毛扯得成一条细线，大大的发髻上敷了香味极浓极俗的油泪。白日里无事。就坐在门口做鞋子，在鞋尖上用红绿丝线挑绣双凤，或为情人水手挑绣花抱兜，一面看过往行人消磨长日，或靠在临河窗口上看水手起货，听水手爬桅子唱歌。到了晚间，则轮流的接待商人同水手，切切实实尽一个妓女应尽的义务。由于边地的民风淳朴，便是做妓女也永远那么浑厚。与不相熟的人做生意时，得先交钱再关门撒野；人际相熟后，钱便在可有可无之间了。妓女多靠四川商人维持生活，但恩情所结则多在水手方面。感情好的互相咬着嘴唇，咬着颈脖发了誓，约好了分手后。个人皆不许胡闹。四十天或五十天，在船上浮着的那一个，同留在岸上的这一个，便皆呆着打发这一堆日子，尽把自己的心紧紧附定远远的一个人。尤其是妇人感情真挚，吃到无可形容。男子过了约定时间不回来，做梦时就总常常梦船拢了岸，一个人摇摇荡荡的从船板跳到岸上。直向山边跑来，或日中有了疑心，则梦里必见男子在围上向另一方面唱歌，却不理会自己。性格弱一点的，接着就在梦里投河吞鸦片烟；性格强一点的，便手执菜刀直向那水手奔去。他们生活虽那么同一般社会疏远，但是眼泪与欢乐。在一种爱憎得失间揉进了这些人生活里时，也便同另外一片土地、另外一些年轻生命相似，全个身心为那点爱憎所浸透，见寒作热，忘了一切。若有多少不同处，不过是这些人更真切一些，也更近于糊涂一点罢了。短期的包定，长期的嫁娶，一时间的关门。这些关于一个女人身体上的交易，由于民情的淳朴，身当其事的不觉得如何下流可耻，旁观者也就从不用读书人的观念加以指摘与轻视。这些人既重义轻利，又能守信自约，即便是娼妓，也常常较之讲道德、之羞耻的城市中人还更可信任。长水码头的名叫顺顺。一个前清时便在营伍中混过日子来的人物，革命时在著名的陆军四十九标做个师长。同样做师长的，有因革命成了伟人名人的，有杀头碎尸的。他却带着少年喜事得来的脚风痛回到了家乡，把所积蓄的一点钱买了一条六桨白木船，租给一个穷船主，带人装货，在茶洞与辰州之间来往。气运好，半年之内船不坏事。于是他从所赚的钱上又讨了一个略有产业的白脸黑发小寡妇。数年后，在这条河上，他就有了大小四只船，一个妻子，两个儿子了。但这个大方洒脱的人，事业虽十分顺手，却因喜欢结交朋友，慷慨而又能济人之急。便不能同贩油商人一样大大发作起来。自己既在梁子里混过日子，明白出门人的甘苦，理解失意人的心情。顾凡因船只失事破产的船家，过路的退伍士兵，游学文墨人，凡到了这个地方闻名求助的，莫不尽力帮助。一面从水上赚来钱，一面就这样洒脱散去。这人虽然脚上有点小毛病。还能求水，走路难得其平，为人却那么公正无私。水面上各式原本极其简单，一切皆为一个习惯所支配。谁个船碰了头，谁个船妨害了别一个人、别一只船的利益，皆照例有习惯方法来解决。唯运用这种习惯规矩排掉一切的，必须一个年高硕德的中心人物。某年秋天，那原来执事人死去了。顺顺做了这样一个代替者，那时他还只五十岁，为人既明事明理，正直和平，又不外财，故无人对他年龄怀疑。到如今，他的儿子大的已十八岁，小的已十六岁，两个年轻人皆结实如小公牛，能驾船，能求水，能走长路。凡从小乡城里出身的年轻人所能够做的事，他们无一不做，做去无一不精。年纪较长的如他们爸爸一样，豪放豁达，不拘长套小节；年幼的则气质近于那个白脸黑发的母亲，不爱说话，眼眉却秀拔出众，一望即知其为人聪明而又富于情感。两兄弟既年已长大。必须在各种生活上来训练他们。做父亲的就轮流派遣两个小孩子各处旅行。向下行船时，多随了自己的船只充伙计，甘苦与人相共；荡桨时选最重的一把，背欠时拉头欠二欠。吃的是干鱼、辣子、臭酸菜，睡的是硬邦邦的舱板。向上行，从旱路走去，则跟了川东客货，过秀山。龙潭有阳做生意，不论寒暑雨雪，必穿了草鞋，暗战赶路，且配了短刀。遇不得已必须动手，便霍地把刀抽出，站到空阔处去，等候对面的一个，接着就同这个人用肉搏来解决。帮里的风气，既为对付仇敌必须用刀，结连朋友也必须用刀，故需要刀时，他们就从不让他失去那点机会。学贸易，学应酬，学习到一个新地方去生活，且学习用刀保护身体同名誉。教育的目的，似乎在使两个孩子学得做人的勇气与义气。一分教育的结果，弄得两个人皆结实如老虎，却又和气亲人，不骄惰，不浮华，不以势凌人。故父子三人在茶洞边境上为人所提及时。人人对这个名姓无不加以一种尊敬。做父亲的，当两个儿子很小时就明白，大儿子一切与自己相似，却稍稍见得溺爱那第二个孩子。由于这点不自觉的私心，他把长子取名天宝，次子取名挪宋。意思是天保佑的在人世上或不免有龌龊处，至于挪神所送来的。照当地习气，人便不能稍加轻视了。挪送美丽的很，茶洞船家着于赞扬这种美丽，只知道为他取一个混名为月云。虽无什么人亲眼见到过月云，一般的印象却从戏台上小声月云得来一个相近的神器。家常读书制作，感谢您的收听。